0: Quando você se menospreza, seu diálogo interno age como um freio. Elimine do teu repertório a frase não sou capaz, porque cada vez que você repete isso, você confirma e reforça a sua sensação de insegurança. Essa qualificação negativa o imobilizará automaticamente. Oiê! Eu sou a Daiane, psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental e está começando mais um Terapeutes, o seu podcast para reflexão e ação. Estamos de volta com o quarto e último episódio da sequência sobre autoestima, então eu já te aviso que se você não ouviu os episódios anteriores, vai lá conferir porque tá incrível! No episódio 27 nós falamos sobre a importância do autoelogio e auto reforço, reconhecer as pequenas conquistas e o que se faz bem. Eu expliquei como você pode melhorar esse ponto da tua autoestima. E hoje é o dia do quarto pilar, a autoeficácia. Autoeficácia se refere à confiança e convicção de que é possível atingir os resultados esperados. Uma baixa autoeficácia irá te levar a pensar que você não é capaz, e uma alta eficácia o fará se sentir seguro para atingir os seus objetivos ou pelo menos lutar por eles. A autoeficácia é basicamente uma opinião afetiva de si mesmo. Muitas pessoas podem pensar que possuem as competências e capacidades necessárias para obter determinados resultados e ainda assim não ter certeza que irão atingir com sucesso as metas propostas. Vamos imaginar ali um atleta prestes a realizar um salto com vara pela medalha de ouro. Suponhamos que ele tenha certeza de possuir as condições necessárias para fazer um bom salto. Seria um bom treinamento, uma excelente condição física e o público a favor. Vamos pensar ainda que anteriormente ele já tivesse superado essa mesma marca. Tudo está a seu favor, porém de repente de maneira inexplicável ele hesita e começa a se perguntar se será que ele realmente é capaz, ou aquela pergunta, né e se eu errar o salto? Se essa dúvida crescer e se mantiver, vai gerar ansiedade e tensão, os seus músculos não irão responder e esse salto não será bom. E aí começará o ciclo, possivelmente na competição seguinte ele vai antecipar o fracasso devido a pensamentos similares de falta de confiança em si mesmo. O que antes havia sido uma pergunta vai se transformar em uma afirmação. Não sou capaz, mesmo que tudo esteja a seu favor. Então essa opinião cognitiva afetiva de si mesmo que você tem sobre a possibilidade de atingir determinados resultados, ou seja, a confiança de que é possível atingir seus objetivos com sucesso. As causas mais comuns que contribuem para a diminuição da autoeficácia eficácia são ver as coisas como incontroláveis, acreditar que a própria conduta está regulada mais por fatores externos do que por si mesmo e atribuir-se injustamente a responsabilidade por quão maus ou bons somos e pelas nossas conquistas pessoais. Qualquer um desses três fatores gera um esquema de falta de confiança e insegurança em relação a si mesmo, o que leva a evitar situações de desafios, de problemas ou qualquer evento que implique a intervenção pessoal para a solução. A pessoa fará da evitação uma forma de vida quando se tem uma baixa auto-eficácia. E eu vou apresentar para você aqui então sete passos, sete estratégias que vão te permitir enfrentar a baixa autoeficácia ou pelo menos mantê-la ali em um nível adequado, e o primeiro ponto nós já falamos, o primeiro ponto é, elimine o não sou capaz, quando você se menospreza, o seu diálogo interno age como um freio, elimine do seu repertório essa frase, não sou capaz, porque cada vez que você repete isso, você confirma e reforça a sua sensação de insegurança, essa qualificação negativa irá te imobilizar automaticamente. Pensa só, como você se sentiria se no trabalho seu chefe decidisse dar uma tarefa especial para um colega seu com o um famoso argumento, olha, eu dei esse trabalho para o fulano porque eu acho que você não é capaz. Como você se sentiria com isso? Embora a gente não tenha consciência, as consequências psicológicas de dizer a si mesmo essa frase, não sou capaz, são tão contraproducentes quando, quando outras pessoas o dizem. Se você diz, sou inútil, sou um fracassado, sou um idiota, você acabará sendo. O ponto número dois é não seja pessimista. As pessoas com baixa autoeficácia antecipam o um futuro negativamente. E quando se trata do próprio rendimento, suas expectativas são de fracasso e incapacidade. As profecias negativas costumam se transformar em realidade, porque nós mesmos nos encarregamos de que elas se cumpram. Por exemplo, se você disser, não vai dar certo. A motivação, a tenacidade e a perseverança necessária para atingir essa meta fraquejarão. Você não terá energia suficiente e a sua previsão se cumprirá, mas por sua culpa. Quando você estiver então, quando você se perceber fazendo muitos prognósticos ruins sobre o seu futuro, pergunte-se se se você está sendo realista ou não. E depois de fazer as suas previsões, sejam elas boas ou ruins, acostume-se a verificar a sua realidade. Contraste-as com a realidade e verifique se você tinha razão. Para isso, você pode fazer um registro detalhado dos acertos e falhas das suas previsões. Se determinada previsão não se cumprir uma, duas, três ou quatro vezes, descarte-a e não utilize mais. Se você diz, por exemplo, não sei conversar direito e as garotas ou garotos se aborrecem comigo, faça, submeta essa previsão a um teste da realidade. Defina exatamente o que você espera que vai acontecer, por exemplo, vão debochar de mim, vão rir, vão fazer gestos, caretas, ou vão se aborrecer, vão bocejar, querer ir embora rápido, não falaram comigo, ou não vão mais aceitar convites meus e coisas do tipo. Depois de você sair várias vezes com pessoas diferentes, você poderá comparar o que esperava que acontecesse com o que realmente aconteceu. Se não debocharam, não pareceram se aborrecer com você e tornaram a aceitar o seu convite para sair, as suas previsões catastróficas não se cumpriram. Então, descarte-as. E aí você tem um problema para resolver com ou, ajuda, com ou sem a ajuda de um profissional. Né? Isso não é o fim do mundo. Isso pode ser consertado, essa visão de si mesmo, dos seus resultados de forma catastrófica. Terapia ajuda e muito nesse ponto. A terceira estratégia é não seja fatalista, então afaste-se do seu repertório verbal, a palavra sempre, o passado não o condena, de fato, o seu passado, desculpa, o seu presente é o passado de amanhã e portanto se você mudar o aqui e agora, o hoje, você está contribuindo de uma maneira significativa com o seu destino. É verdade sim que os acontecimentos da sua infância e da sua adolescência têm influência sobre você, seria até um absurdo a gente negar isso mas essa influência é relativa e modificável. Não veja o mundo como imutável e imóvel definitivamente, governado ali por leis que impedem de mudar situações que te incomodam. Se você insistir muito em sorte e azar, a sua alta eficácia não poderá crescer, porque você verá esses obstáculos como intransponíveis por todos os lados. O quarto ponto é procure ser realista. Existem três fatores que nós precisamos refletir. Primeiro, Se você vir tudo sobre o ponto de vista externo, nada dependerá de você. O sucesso não lhe trará satisfação e você não fará nada diante do fracasso. Segundo ponto é, se você avaliar todos os sucessos como externos e todos os fracassos como internos, vai acabar entrando ali numa depressão. O terceiro ponto é, se você atribuir os sucessos ao interno e aos fracassos ao externo, vai enganar a si mesmo não ficará deprimido, mas será desonesto e isso não é um otimismo saudável. Então, aceite seus sucessos, visto que nós já sabemos que seria injusto com você mesmo ignorar suas conquistas, mas também aceite a sua cota de responsabilidade nos fracassos. Isso vai permitir que você desfrute as vitórias sem culpa nem remorso e supere as adversidades, evitando falsas expectativas. Se parabenize pelas suas conquistas e avalie a sua participação no fracasso para tentar modificá-la e não para se castigar. Se você vê apenas o um inadequado em você mesmo, esse saldo será assustador e a sua autoestima vai receber um grande golpe. E se você só vê o um lado bom, você será um mentiroso que vive aí agarrado ao seu ego. A quinta estratégia para melhorar a sua autoeficácia é não recorde apenas coisas ruins. A visão negativa de você mesmo se alimenta principalmente das suas lembranças. Portanto, se o esquema que você tem de você mesmo for negativo, as lembranças que chegarão à sua mente confirmarão esse esquema e você vai recordar, você recordará mais as coisas ruins do que as boas. Se a sua autoeficácia eficácia for baixa, os fracassos terão mais relevância na sua memória do que os sucessos, então tome consciência disso e não entre nesse jogo das evocações negativas. Você pode reservar alguns minutos por dia para tentar ativar a sua memória positiva. Anote os sucessos do passado e procure mantê-los ativos e presentes, sem subestimar coisas do tipo assim, ah, isso não foi nada não, deixa pra lá essa conquista aqui, foi muito fácil. Então aprenda a saborear o passado e a revivê-lo em seus aspectos agradáveis. O sexto ponto é reveja suas metas, então não deixe que o medo e a insegurança decidam por você. Quando não há desafios, a resignação dirige a sua vida. Faça uma lista das coisas que deixa de fazer por puro medo e pergunte-se quantos sonhos e aspirações seus refletem o que realmente gostaria de fazer e quantos se adaptaram ao seu menosprezo psicológico. Questione quanta resignação há em você. Suas metas atuais mostram confiança ou falta de confiança em você mesmo. Lembre-se, você tem o direito a esperar mais de si mesmo e da sua própria vida. Item 7, estratégia 7, teste-se e arrisque-se. É fundamental que você ouse dar o passo decisivo, agir para atingir os seus objetivos. E a única forma de você confiar em si mesmo é testando-se. Quando decidir enfrentar os seus medos e as suas inseguranças, use os seis passos anteriores que irão ajudar a não distorcer a realidade a favor do seu auto-menosprezo. O que que tão de perigoso poderia acontecer? testando novos desafios, né? por exemplo, fracassar mais uma vez, não esqueça que ninguém aprende por tentativa e sucesso, nós aprendemos por tentativa e erro. O que você jamais deve perder é a capacidade de buscar e questionar. Muitas vezes, temos que criar novas metas porque gerarão novos problemas e dúvidas. Assim, preferimos uma infinidade de sentimentos que nos aproximariam, preferimos reprimir uma infinidade de sentimentos que nos apro- aproximariam de perspectivas novas de vida, novas sensações e descobertas só para ficar mais confortável e permanecer agarrada ao que já conhecemos, mesmo que essas coisas amarguem a nossa vida. Esse foi o nosso episódio da, sobre a autoeficácia, eu trouxe para você sete estratégias para você colocar em prática para melhorar a sua autoeficácia, eu tenho certeza que se você praticar não só o que eu trouxe para você no episódio de hoje, mas como nos outros três outros pilares, a sua autoestima irá melhorar e muito. Combinado? Se você gostou das dicas que eu trouxe para você hoje, das estratégias, se você gostou desse episódio, Tira um print da tela do teu Spotify ou onde você esteja ouvindo, compartilha nas suas redes sociais, me marca no arroba porque o que faz sentido pra você também pode ajudar outra pessoa. Siga o podcast, ative o sininho pra não perder os próximos conteúdos e deixe o um convite pra você me acompanhar lá no Instagram, no arroba Então, um grande beijo e até o próximo episódio.